0: Jadi hari ini saya mau bahas tentang mental block, ya mungkin ini kata-kata atau term yang teman-teman sering dengar bahwa ada batasan di pikiran kita untuk tidak melakukan tindakan yang seharusnya kita lakukan Seperti ada tembok besar yang membatasi mental kita, mental dalam hal ini adalah pemikiran kita untuk maju, untuk seharusnya kita bisa berbuat banyak tapi entah kenapa tuh kita sulit uh, berbuat banyak dan saya suka satu quote, satu kata-kata yang melekat banget dalam diri saya dan saya biasanya, partbiz ini di awal sebelum membahas tentang metal Block bahwa segala sesuatu itu diciptakannya dua kali melalui apa yang kita pikirkan, baru kemudian melalui tindakan kita atau action kita dan sumbernya pemikiran sebenarnya adalah rasa jadi apa yang kita rasakan di tubuh kita, sejumlah pengalaman sejumlah perasaan kita akan sesuatu, mungkin ada emosi yang tertinggal misalnya ketakutan, kebencian kita akan ke seseorang, kemudian kemarahan kita sama orang tua, atau bahkan e, ngerasa nggak adil sama dunia ini. Pokoknya banyak emosi yang akhirnya mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi pola pikir kita, dan itu menciptakan realita yang kita hadapkan sekarang. Jadi bisa dibilang kita yang mendekatkan kehidupan kita yang kita jalani sekarang bukan tentang situasi, bukan tentang orang lain, karena kadang-kadang situasi yang sama. kemudian orang yang sama bisa juga memunculkan hal, hal yang berbeda, kenapa? Karena responnya, karena tadi pemikiran dan tindakan itu menciptakan sesuatu yang akhirnya menjadi bagian dari diri kita. Nah itu saya mulai dengan kata-kata seperti itu, supaya teman-teman uh, dapat uh, relate ya dengan materi yang saya sampaikan. Nah, yang kedua ada satu kisah yang sering banget didengar nih kalau ngomongin soal mental block. Ini kisah klasik yang sebenarnya kalau diceritakan, mungkin teman-teman pernah dengar ceritanya tapi ini paling relate dengan mental block jadi, Alkisah ada seorang pemuda yang berjalan-jalan di sebuah camp di sebuah sirkus bahkan ya, ada beberapa yang mengisahkan di sirkus dan mendapati seekor gajah besar itu diikat dengan sebuah tali yang kecil dan gajah ini seperti nggak bisa melepasin diri dan gak mau untuk melepasin diri dari tali tersebut dia tuh nggak berusaha dengan kekuatannya bahwa dia tuh bisa bebas dia tuh bisa keluar, dia tuh bisa lepas nah, pemuda ini penasaran dia juga e, seperti memaksa gajah ini, ayo dong lepasin diri kamu, ayo dong tunjukkan kekuatan kamu kamu tuh badannya besar, tapi kenapa tali yang kecil ini bisa mengikat kamu dan buat kamu nggak bisa bergerak dan gajah itu tetap diam, sampai akhirnya pemuda ini bertemu dengan pelatih gajah dan pelatih gajah ini bercerita kembali bahwa sejak dari kecil gajah ini sudah diikat dengan tali yang sama dan waktu kecil dia belum punya kekuatan, dia belum besar kan, yang kecil dia belum besar gitu ya dan dia nggak mampu untuk lepas dari tali itu dia udah coba berkali-kali, ditarik, digigit bahkan dia coba berontak, dia coba lari, ternyata gak bisa lepas dan akhirnya dia membentuk satu belief, kepercayaan bahwa saya terikat, saya nggak mampu lepas saya diikat sama tali ini dan tali ini menakutkan buat saya akhirnya seiring berjalannya waktu kekuatannya bertambah, tubuhnya makin besar tapi dia masih percaya bahwa tali yang kecil itu nggak akan bisa dilepaskan Nah itu yang terjadi sama diri kita, sama sejumlah batasan yang kita punya, sejumlah ketakutan yang mungkin masih melekat, masih menyertai diri kita. Jadi pertanyaan adalah berapa banyak uh, dari kita, dari teman-teman, dari saya juga bahkan, dari klien-klien saya uh, di ruang konseling dan di ruang terapi yang percaya pada kegagalan, percaya pada hal yang mungkin menghambat, percaya pada ketidakmungkinan sebenarnya akibat dari pengalaman di masa lalu. Nah pengalaman itu apa aja? Yang pertama adalah label negatif yang masih melekap dalam diri kita sejumlah perkataan yang kita percayai dan kita anggap seperti itu. Contohnya, saya merasa nggak mampu melakukan apapun. Saya itu orang yang gak berani. Saya itu orang yang gagal bahkan hidup adalah kumpulan kegagalan. Saya orang yang rapuh, seks sepian atau bahkan sejumlah kejadian traumatik yang masih membayangi kamu. Dan itu sangat pengaruh terhadap bagaimana kita memandang. Uh, masa yang sekarang, bagaimana kita tidak berjalan seperti gajah tadi, padahal kita punya kekuatan, tapi kita menganggap bahwa nggak bisa deh, saya nggak mampu. Misalnya ada orang yang mau bisnis, saya mah nggak bisa bisnis gitu. Atau atau ada orang yang mau cari pekerjaan baru dunia baru, saya mah terlalu tua untuk itu. Jadi sejumlah batas, sejumlah tembok yang pada akhirnya membentuk diri kita dalam dunia kita sendiri, dalam gelembung kita sendiri, dan itu terbentuk dari label. Ketakutan, kejadian traumatik, dan yang kadang-kadang kita lupakan adalah cara pandang diri kita terhadap diri kita sendiri atau self image yang kadang-kadang penyebabnya ternyata adalah gambar diri yang rusak sehingga kita tidak berani beranjak dari keadaan yang sekarang Nah itu ya, sedikit tentang uh, mental block yang bisa teman-teman bahas dan saya akan ilustrasikan ini sebagai sebuah behavior cue bahwa perilaku kita atau aktivitas yang kita lakukan Itu lebih banyak digerakkan sama belief Atau apa yang kita percaya Apa yang kita anggap penting dan bernilai Nah permasalahannya adalah kadang-kadang yang kita percaya itu sesuatu hal yang sifatnya menghambat Seperti tadi Kita percaya bahwa kita nggak mampu Kita percaya bahwa kita gagal Kita percaya bahwa kita kesepian Kita percaya bahwa dunia ini adalah kumpulan dari orang-orang jahat yang nggak bisa dipercaya nah, Kita percaya bahwa kita nggak bisa bisnis Kita percaya bahwa saya nggak bisa masuk ke dalam dunia baru nah, Kita percaya bahwa saya nggak bisa musik Uh, percaya bahwa saya orang kan enggak percaya diri dan semua kepercayaan itu akhirnya membentuk behavior, membentuk perilaku dan ada empat penopang yang pada akhirnya memperkuat perilaku kita self talk perkataan kita dengan diri kita sendiri yang berulang-ulang afirmasi dan segala macam ini mungkin akan saya buatkan satu tema khusus ya karena bahasan tentang self talk itu cukup panjang ya kemudian ada state atau emotion ini juga sudah pernah disinggung dalam satu tema yang juga saya bahas kawasan dua minggu yang lalu tentang emotional release bahwa ada perbedaan yang signifikan antara emosi yang kamu rasakan mood yang kamu jalankan dan juga akhirnya feeling yang menetap dalam diri kamu ada perception atau sudut pandang uh, mindset kita dan juga ada experience atau sejumlah pengalaman yang tadi bisa traumatik bisa membahagiakan buat kamu bisa menyedihkan buat kamu tapi itu semua jadi penopang membentuk sebuah behavior itu ya jadi secara garis besar Banyak dari kita yang mencoba untuk menghilangkan kebiasaan buruk, sesuatu hal yang negatif dengan mengubah perilakunya, itu boleh, tapi ternyata perilakunya balik lagi, pernah nggak sih kita punya kebiasaan buruk, misalnya um, apalah jenis kebiasaan, bangun siang, kemudian males-malesan, itu paling umumnya, atau misalnya kebiasaan uh, seperti konsumsi sesuatu yang kurang baik, contohnya PMO, mungkin alkohol, uh, drugs dan segala macam itu kenapa kita berulang kembali di kebiasaan yang sama. karena sebenarnya kita masih percaya bahwa hal yang kita lakukan itu membantu mem membuat kita lebih baik, membuat kita lebih rileks dan kita larinya ke sana lagi, baik lagi ke situ ke situ lagi karena believe kita masih di sana. Ya. Singkatnya seperti itu. Uh, saya suka banget sama satu buku. Ya. Ini ada komen live di TikTok. Uh, adik saya nggak aktif di TikTok? Uh, belum sih, masih belajar. Untuk sekarang platform saya yang paling banyak adalah Instagram sih ya. Instagram, lebih ke uh, banyak Instagram. Ya untuk pertanyaan lainnya nanti saya jawab setelah ini ya. Saya cerita dulu tentang salah satu buku favorit saya. Ini buku dari zamannya saya masih SMP kalau nggak salah. Jadi diperkenalkan sama kakak saya, kebetulan suka baca. Judulnya Who Moved My Cheese. Jadi uh, bukunya penuh dengan kisah yang menarik, storytelling. Dan bisa buat kita tuh tergerak bahwa, oh Ternyata selama ini yang buat saya stuck, nggak berubah, punya mental block, tetap begini terus. Ternyata adalah cara pandang diri saya terhadap diri saya sendiri yang saya bilang tadi ya. Nah, teman-teman, buku ini, Room of Witches ini salah satu buku yang best seller. Sampai sekarang pun masih ada, teman-teman bisa baca nantinya. Menyisahkan tentang empat tokoh, ada Sniff, Scurry, kemudian ada Hem dan Howe. Jadi dua ekor tikus dan juga dua orang kurcaci, jadi manusia yang seukuran dengan tikus. Nah mereka itu punya keinginan untuk uh, makan keju jadi mereka suka banget sama keju dan mereka melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keju. Mereka tinggal di labirin, di lorong-lorong itu yang penuh dengan persimpangan, penuh dengan jalan, penuh dengan halangan dan ada station atau persinggahan yang bisa mereka tempati. Nah untuk sniff dan scurry karena mereka tikus mereka pakai insting jadi mereka itu melacak dengan penciuman. Mereka tuh melacak uh, keju uh, putar puter kemudian trial error. Nah, beda dengan sniff and scurry yang tikus ham dan How itu berpikir seperti manusia. Jadi mereka tuh berpikirnya menganalisa, uh, memecahkan masalah problem solving. Jadi ham dan How ini kemudian menemukan bahwa ada satu station persinggahan yang disebut sebagai station C dengan keju yang berlimpah dan dengan metode yang berbeda mereka bertemu. Ya, Sniff, Scully, Ham dan Howe mereka berbagi keju di Station C. Mereka menikmati kejunya. Tapi yang jadi perbedaan adalah Sniff dan Scully masih melakukan pencarian. Jadi mereka masih keliling, mengendus, kemudian melacak. Sementara Ham dan Howe mereka nyaman bahwa ini kejunya banyak banget gitu, nggak akan habis gitu. Kita bisa makan berlimpah ya. Udah kita santai-santai aja. Mereka yang awalnya bangun pagi untuk uh, bersiap-siap, kemudian bangunnya agak siang, kenapa? Karena sudah tahu, ya kan kita tinggal ke station C, tinggal makan. Sementara para tikus ini, walaupun mungkin dianggap uh, hanya bidatang, mereka melakukan tindakan yang berbeda. Jadi mereka terus mencari, melihat perubahan, dan beradaptasi. Sampai di satu ketika bahwa keju di station C itu habis. Ya, Habis, ya alasannya jelas karena dimakanin terus sebenarnya. Nah, Steve dan Scory karena mereka datangnya pagi melacak, oh kejunya habis Mereka kemudian pindah ke station line e, Mereka sudah tahu mau kemana arahnya Nah, agak siang Ham dan How datang Ham dan How ini kemudian melihat bahwa kejunya habis Mereka kemudian nanya Siapa yang ambil keju kita? Siapa yang pindahin keju kita? Kenapa keju kita bisa habis? Mereka marah-marah Menyalahkan keadaan Menyalahkan para tikus juga Menyalahkan Tuhan bahkan Menyalahkan diri sendiri banyak yang disalahkan tapi tetap stay di station C dan nggak berbuat apa-apa cuma bergumul dengan sesuatu hal yang supaya sudah berubah dan gak mau berubah, nggak mau mengambil cara dan hari-hari berlalu Sniff dan Sklory masih melacak mendapatkan makanan dan juga melacak keju terbanyak ada di mana sementara ham dan How mereka meratapi nasib nggak berubah, nggak bertindak dan hanya makan keju sisa jadi keju-keju remah-remah yang ada di station C itu mereka makan sampai akhirnya How sadar bahwa Kita nggak bisa gini terus gitu. Kita harus berubah Kita harus mengikuti jejak perubahan para tikus Dan apa yang bisa kita lakukan Yang bisa kita lakukan adalah Melakukan hal yang mungkin dulu kita pernah lakukan Kembali lagi rajin Kembali lagi melacak Kembali lagi menemukan hal baru untuk kita kerjakan Dan How ngajak him Tapi him gak mau Dia suka sama stabilitas Dia suka sama ketenangan nggak suka sama tempat baru dan akhirnya stay di stasiun C, sementara How memulai perjalanan baru untuk menemukan stasiun baru dengan keju yang baru yang masih fresh dan dia mulai perjalanannya di buku Humor Machis. Jadi teman-teman, empat tokoh dalam buku ini menceritakan tentang diri kita. Apakah kita yang mencari, kita yang siap dengan perubahan, atau kita yang tetap dalam zona nyaman, kita yang stay dalam satu tempat, atau kita yang menyadari perlu berubah tapi agak telat, gitu. agak telat. dan kemudian pengen berubah tapi masih ada waktu untuk berubah, nah singkat cerita seperti itu nah semua yang saya ceritakan ini sebenarnya uh, kemarin kita bahas di hari Sabtu itu dalam satu tema namanya unlock your mental block nah kalau teman-teman yang ketinggalan uh, hari Sabtu bukan Sabtu ya Jumat ini juga sebenarnya ada tema lanjutan yaitu tentang quarter life crisis dan minggu depannya kita akan buat uh, tema juga uh, yang bahas tentang uh, fix your bad habit atau gimana cara kita memperbaiki kebiasaan buruk kita nah kalau misalnya teman-teman yang ketinggalan uh, sama kelas kita kelas kita itu sebenarnya gratis ya teman-teman 100% gratis ya untuk zoomnya tapi untuk beberapa teman-teman yang mau dapat versi rekamannya biasanya ada investasi atau ada fee yang dikeluarkan untuk keberlangsungan event dan lagi ada promo merdeka sebutnya ya jadi beberapa digital downloadnya psikolog adi itu cuma 17.000 ribu teman-teman cuma 17 ribu, teman -teman. Uh, cuma 17 ribu 800 Rp45 ya. uh, teman-teman bisa cek uh, di link yang ada di sini. Saya kasih ya pit.ly/kelas-psikolog. Dan promo ini cuma berlangsung sampai tanggal 17 Agustus. Jadi buat yang berminat ya. Eh uh, temanya yang tadi saya bilang ya, yang tadi sudah lewat mungkin teman-teman nggak sempat ikutan. Uh, digital download modelnya, jadi teman-teman bisa uh, download kembali versi rekamannya dari apa yang tadi saya bahas tapi yang full version hampir 2 jam ya, sekitar 1 jam 45 menitan uh, cuma 17.845 sesuai dengan tanggal 17an, 17 Agustus 1945 dan berlakunya cuma sampai tanggal 17 Agustus, jadi promo ini untuk tiga tema ya ada Uh, unlock your mental block, bagaimana mengenali batasan pikiran dan mengubah pola kebiasaan dan keyakinan jadi ngomongin soal mental block yang kedua ada juga tentang emotional release therapy, jadi buat teman-teman yang masih nyimpan kegalauan kesedihan, kemarahan dan mau no rilis emosinya bisa juga sama 17 ribu harganya dan yang ketiga adalah uh, temanya apa ya, <laughs> saya lupa uh, tunggu, saya lihat dulu yang ketiga itu temanya ada tiga tema poin yang. Oh ini the science of happiness Jadi bagaimana seni berbahagia Dari sudut pandang psikologi Ini menarik banget karena saya banyak mengulas tentang psikologi positif Apa bedanya bahagia dengan kesenangan Itu ada bedanya Dan itu bisa didapatkan di promo 17an Cuma 17.845 rupiah saja Jadi ini kayak apa ya Kayak jajan biasa ya Kayak jajan Dan kalau teman-teman yang mau ikutan Silahkan klik bit.ly.slashkelaspsikologi nanti juga uh, linknya mungkin uh, akan disematkan di apa, bio kali ya mungkin, nah itu aja untuk yang promo infonya, nah teman-teman yang ee uh, mau tanya, mau curhat, mau cerita, boleh dipersilakan saya masih ada waktu sekitar 10-15 menit kita akan jawabin pertanyaan uh, dan juga cerita-cerita nih, diskusi Jadi yang tadi nanya kemudian belum sempat terjawab, boleh ditanyakan ulang pertanyaannya di komentar ya. Jadi pertanyaan ini taruh di komentar aja, uh, di question box, uh, takutnya saya nggak klik, nggak bisa uh, baca, uh, itu sih ya. Keep high, underscore, K, bedanya psikologi dan tasawuf psikoterapi apa? Saya nggak tahu. <laughs> saya nggak belajar tentang itu, kalau kamu nanya tentang psikologi boleh lah, kalau tasawuf saya nggak tahu karena belum pernah belajar. hal tersebut jadi uh, saya nggak punya kapasitas untuk menjelaskan ya mungkin bisa nanya ke orang lain yang lebih kompeten untuk jawab pertanyaan kamu. Ya. Uh, kak bahas tentang hardiness hardiness apa ya hardiness apa boleh dijelasin sedikit hardiness apa uh, kak uh, rekomendasi buku-buku pengantar psikologi untuk eh uh, saya rekomendasiin salah satu buku ini nih uh, ini saya yang nulis loh nah, sebentar saya ini tuh salah satu buku yang saya tulis uh, judulnya Identity ini cocok banget untuk kamu yang mau belajar psikologi karena isinya itu kamus uh, perilaku jadi kamu bisa ngebaca uh, perilaku orang dan bergambar modelnya seperti keyword atau kata kunci uh, saya ini ya saya kasih covernya di sini sebentar ada covernya kayaknya saya pernah simpan uh, oke okay. ini jadi bukunya buku Identity seperti ini ini hardcover ya teman-teman ada sekitar 200 halaman dan ada tes psikologinya yang menariknya itu ada tes 40 pertanyaan, kuesioner ya dan kamu akan dapat 3 profil perilaku kamu dan teman kamu nantinya kalau yang mau tes dan ini adalah handbook atau kamus ya sebutnya bagaimana kita bisa membaca perilaku seseorang gimana dapatnya? dapatnya secara online bisa di shopee atau tokopedia teman-teman harganya sekitar 80 ribuan atau 90.000 saya lupa beda-beda sih harganya ya. beda-beda yang harganya tapi dapat bonus e, goodie bag, dapat voucher kelas, kemudian dapat stiker. Kalau salah masih ada promo dapat gantungan kunci ya kalau enggak salah. Jadi teman-teman bisa dapetin ini ya. Di e, Shopee atau Tokopedia-nya Psikolog IT. Itu buat e, rekomendasi teman-teman yang mau belajar tentang psikologi kalau yang masih mabang boleh ya. silahkan